0: Heute bei IT security to go Forensische Nächte Von Alarmierungen und 24-7 Bereitschaft zum Security Operations Center Und welche Rolle spielt eigentlich die Forensik am Tatort? Besucht uns auch auf suresecure.de oder Social Media Und hier ist euer Gastgeber, der
1: Security Horse. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Security to Go, liebe Zuhörerinnen. Für mich heute eine Premiere in meiner Karriere als Moderator. Ich habe zwei Gäste, Sarah Obst und Jochen Mayer. Beide sind im Bereich Security Operations Center, kurz SOC oder wie wir das hier sagen, SOC, und IT Forensik tätig. Den IT-Security-ZuhörerInnen mag das ein Begriff sein, aber wir möchten ja auch diejenigen erreichen, die noch nicht ganz so tief in der Materie stecken. Und deswegen wäre es super, wenn ihr euch persönlich vorstellt und vor allem eure Aufgaben etwas näher erläutert. Nach dem Motto Ladies first. Sarah, magst du starten?
0: Selbstverständlich, vielen Dank. Mein Name ist Sarah Obst, ich bin 27 Jahre alt und ich arbeite hier als SOC-Analystin und bin für unsere Partner im SOC zuständig. Mhm. Bei einem Incident kommt noch die Rolle der Forensikerin und der Malware-Analystin hinzu. Mhm. Oftmals habe ich hier dann auch den Technical Forensic Lead inne und bin somit aus forensischer Sicht zuständig für unsere Partner.
1: Okay, ja, vielen Dank für die kleine Einspielung und dann machen wir die Runde auch gleich komplett. Stell dich doch bitte eben vor, Jochen.
2: Ja, ich bin Jochen Mayer, ich bin 36 Jahre alt, ich bin Senior-Soc-Analyst und im gleichen Team wie Sarah. Ich bin auch immer an vorderster Front dabei bei größeren Sicherheitsvorfällen und mhm. wenn wir mehrere Inzidenz gleichzeitig betreuen, koordiniere ich auch die Teams untereinander und verteile die Aufgaben. Mhm. Ich selbst habe langjährige Erfahrungen in den verschiedensten Bereichen der IT sammeln können, zum Beispiel bei Versicherungen im Bankenwesen und bei Betreuung eines größeren Rechenzentrums. Deswegen unterstütze ich auch immer, was das Thema Wiederaufbau angeht und stehe beratend zur Seite, wenn es darum geht, alles sicherer neu aufzubauen, und um solche Vorfälle in Zukunft zu vermeiden. Ja. Intern nutze ich meine Erfahrung, um uns immer wieder weiter nach vorne zu bringen und neue Vorgehensweisen und Techniken zu etablieren, was Dock und Forensik angeht. Ich bin auch so der Erklärbär in der Firma und halte intern und extern Schulungen zu solchen ab.
1: Ja, Erklärbär. Erklärbär kann ich bestätigen. Äh, ihr beide betreut also Partner, die ihre Systeme an unser SOC angebunden haben. Sarah, kannst du mal kurz erläutern, was ist ein Security Operations Center, was für Systeme so angebunden werden können und äh, welche Vorteile habe ich denn eigentlich damit?
0: Klar, mache ich gerne. Ähm, ein SOC ist eigentlich nichts anderes wie eine zentrale Leitstelle für sicherheitsrelevante Informationen.
1: Hier, Leitstelle, wie sieht da die Verkehrsleitstelle, einem, sitzt ihr da vor, vor einem Monitor oder vor einer großen Wand, wie kann ich mir das vorstellen?
0: Ähnlich, ähnlich, ja, leider ähm, <lacht> ist in meinem Büro nicht ganz so viel Platz für so Riesenmonitore, aber <lacht> es funktioniert so ähnlich. Also wir haben, wir bieten auf jeden Fall eine 24 stunden überwachung und Analyse von den mhm. Daten und von den Logs an. Ähm, natürlich müssen auch wir ab und an mal schlafen, dementsprechend wird das nachts über verschiedene Alarme getriggert. Ja. Ähm, aber wir haben auf jeden Fall immer ein Auge auf das.
1: Das heißt, irgendwo geht da so, irgendwo geht da so ein rotes Licht an oder eine, eine rote Meldung und dann würdest du dann
2: reingehen und gucken, was da jetzt tatsächlich passiert ist. Wenn es nach unserem Chef geht, der wollte eigentlich einen Alarm bei uns etablieren. Also, dass wirklich eine Sirene bei uns losgeht bei irgendeiner AMI. Oh ja, oh
1: ja so, so wie den schlechten 80er-Jahre-Film, wo dann auf einmal so eine Rundumleuchte aufploppt, ja.
0: Ähnlich, ähnlich, so sah der Plan glaub aus. Nein, tatsächlich geht bei uns dann nachts das Handy an. Ähm, ja. Je nachdem, wer Bereitschaft hat, das Handy klingelt, schickt einen Alarm über unsere Bereitschafts-App und dann ähm, setzen wir uns natürlich an den Rechner und schauen, was beim Kunden los ist. Ja,
1: und, und was, was ist denn eigentlich äh, das Besondere an unserem SOC?
0: Ähm, naja, also wir bieten eine sehr enge Zusammenarbeit mit unseren Partnern. Das heißt, wir informieren mhm. über ihn über das, was wir im SOC finden, auch über das, was wir im SOC machen mhm. und ähm, können so eben sehr schnell auch erkennen, was denn jetzt ein ungewöhnliches Verhalten ist oder was eben ein typisches Verhalten ist, was eben in der Infrastruktur des speziellen Partners eben ähm, regelmäßig auftaucht.
1: Okay, und ähm, was, was speziell wird da jetzt mit, mit angebunden? Werden da auch die Firewalls oder, ich weiß nicht, I, IoT und äh, OT-Geräte, werden die da auch mit angeschlossen?
0: Also, am besten ist natürlich, man schließt einfach alles an, was im Netzwerk sich befindet. Darunter ja. sind natürlich sämtliche Server, es sind alle Clients, ähm, die angebunden werden können, die gesamte Domäne inklusive Domain-Controller. Ähm, wichtig ist auch, Web- und File-Server mit anzubinden. Aber auch natürlich Firewalls etc. Auch okay. diverse ähm, Security-Produkte kann man mit anbinden an unser Sorge. Also wir sehen da schon einiges.
1: Ja, ich, ich, kann, ja, ich kann ja nur die Ereignisanzeigen von, von, äh, von Microsoft. Ähm, werden die damit, wird das da auch mit irgendwie reingespielt? Oder?
2: Auf jeden Fall. Ja. Also ah. natürlich nur die wichtigsten Dinge. Ähm, je mehr Loginformationen wir haben, desto besser können wir tatsächlich das System analysieren ob das jetzt irgendwie sich komisch verhält, ob da jetzt ein Angreifer drauf ist, eine Malware aktiv ist oder sonst mhm. irgendwas. Das heißt, wir gehen hier auch auf das Verhalten, nicht nur was ein Virenscanner uns meldet, sondern auch wirklich, wie verhält sich das System. Ein ganz einfaches Beispiel, ja. wenn, wenn ich jetzt eine E-Mail bekomme und da ist ein Word-Makro drin. Ja. Haupt, Hauptquelle praktisch von irgendeiner Malware ist irgendein Makro. Mhm. Das Makro wird ausgeführt. Da startet sich dann plötzlich PowerShell und PowerShell lädt eine Malware runter und diese Malware fängt an zu verschlüsseln. Ein hm. Virenscanner würde vielleicht die Malware erkennen, die jetzt das System verschlüsselt. Wir erkennen aber allein schon, dass aus dem Word heraus oder Excel oder wie auch immer ja. ein PowerShell-Skript gestartet wird und die okay. Datei runtergeladen wird. Also es das kommt auf das Verhalten. Ja, das heißt, da sind,
1: da, da sind dann ja äh, Unmengen an Daten und Logs, die dann halt quasi durch den Tunnel gehen und die dann gescannt werden oder analysiert werden. Und ich kann mir schon vorstellen, je länger ein Kunde oder ein Partner, sag ich mal, bei uns ähm, so, so einen äh, Sock laufen lässt, desto spezieller,
2: dedizierter können wir da reagieren. Oder wie würdest du das sagen? Ganz genau. Also ähm wir müssen natürlich auch die Systeme erst kennenlernen. Das ja. ist ganz klar, weil jeder Kunde ist anders. Jeder stellt irgendwas anderes her, hat andere Standardprogramme, ähm, ja. nutzt eine andere Office-Version oder andere Windows-Version oder wie auch immer. Ja. Dementsprechend müssen wir natürlich auch erstmal Zeit damit verbringen, den Kunden und die Systeme kennenzulernen und zum Beispiel eben legitime PowerShell-Skripte. Wir haben tausende PowerShell-Skripte ähm, gesehen bei Kunden und die müssen wir erstmal ausnehmen weil die ja legitim sind und nicht ständig irgendwie bei uns dann einen Alarm hochploppen lassen müssen. Okay, ja, also du hast es auch gerade
1: schon gesagt, ich benutze dann immer ganz gerne Fingerprint. Da gibt es ja nur einen für jeden und wahrscheinlich ist es genauso auch in der, in der Wirtschaftswelt. Äh, jede Netzwerkinfrastruktur ist äh, gleicht niemals einem anderen äh, einer anderen Struktur, denke ich mal. Oder sehe ich das falsch?
0: Nein, ich denke, da liegst du voll, vollkommen richtig.
1: Okay. Wow, ich habe ja doch noch was mitgeschnitten hier. Ich lerne auch heute wieder was von euch. Ihr seid, ihr seid beides Erklärbären, wie ihr schon eingangs mal mitgeteilt äh, erklärt, ihr Erklärbären. <lacht> ja, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann kann sich ein SOC sehr positiv auf die Erkennung eines Security Incidents, also eines Sicherheitsvorfalls, auswirken. SOC und Forensik liegen also nicht so weit auseinander. Bevor wir uns diesem Zusammenhang widmen und genau auf Security, Incidents und eure Rolle bei einem solchen eingehen, würde ich gerne noch über das Thema Forensik sprechen. Was kann ich mir darunter in der IT-Branche vorstellen? Klingt ja,
2: wenn man es so hört, erstmal nach Kripo. Ja, Kripo ist eigentlich ein guter Vergleich, weil tatsächlich ist es ja ein Verbrechen. Und wir arbeiten auch oft mit dem LK oder BKA zusammen, die von uns Informationen anfordern, unsere Berichte lesen möchten oder selber Images ziehen möchten war es bei einem solchen Angriff ja. niemand persönlich zu Schaden gekommen, das Leben wurde bedroht oder es wurde gar jemand umgebracht oder sowas, aber trotzdem hängen an einem solchen Vorfall natürlich ganze Schicksale. Wenn eine kleinere Firma durch Verschlüsselung komplett lahmgelegt wird und noch dazu das Backup kaputt ist, weil es vielleicht auch verschlüsselt ist oder weil es einfach ja. nicht richtig funktioniert, dann muss sich die Firma überlegen, wie sie noch irgendwas zusammenkratzen kann, das sich lohnt weiterzumachen. Ja. Da hängen natürlich auch die Arbeitsplätze dran. Oder bei einer Produktionsfirma, die zum Beispiel Autoteile für BMW oder Tesla herstellt, die pünktlich geliefert werden müssen. Oder Computerchips für Apple oder sowas. Wenn da die Fließbänder Tage oder sogar Wochen stillstehen und die Firma dann Strafzahlungen an ihre Kunden zahlen muss, weil sie nicht liefern kann, ist das natürlich auch schnell existenzgefährdend. Umso ernsthafter nehmen wir unsere Arbeit von der allgemeinen Betreuung und Beruhigung der Menschen bis hin zur Aufklärung, was genau passiert ist. Noch dazu unterstützen wir immer beim Punkt Kommunikation sei es nach intern zu den Mitarbeitenden, zu Lieferanten und Partnerfirmen oder für die Öffentlichkeit. So ein Vorfall kann schnell zu einem Vertrauensverlust führen, weil ja. Partnerfirmen dann plötzlich keine Mails mehr mit Anhängen öffnen wollen von einem, um sich selber nicht irgendwas einzufangen und so weiter. Man ja. muss immer aufpassen, welche Informationen man wie in die Öffentlichkeit abgibt. Ja, und äh, das hört sich ja echt existenzgefährdend
1: an, wenn tatsächlich diese ganzen äh, Produktionsbänder oder Fließbänder Stillstehen. Ja, um das für unsere HörerInnen etwas verständlicher zu machen, könnte man schon sagen, dass ihr bei einem Sicherheitsvorfall als DetektivInnen tätig seid, oder?
0: <lacht> ja, voll. Ähm, ihr müsst es <lacht> aber nicht denken, dass wir hier mit Detektivmütze und Lupe vorm PC setzen. Ganz so ist es nicht. Ähm, aber im Ernst, äh. wir sind schon eine Art Detektive, die versuchen herauszufinden, was im Netzwerk passiert ist.
1: Mhm. Für dich ist dann der Tatort des Verbrechens die Infrastruktur des Unternehmens. Was mich ja brennend interessiert, woran und vor allen Dingen, wie erkenne ich einen Tatort bei einem Cyberverbrechen, um die Analogie von einem Tatort weiter zu beizubehalten, bei dem die Ermittler ein Opfer vorfinden, das verletzt oder gar getötet wurde. Was sind denn die Indizien, dass hier etwas nicht
2: stimmt? Dazu können im Prinzip alle einer Firma mitwirken, die mit einem PC arbeiten. Und zwar, wenn Ihnen an dem System, an dem Sie gerade sitzen, irgendwie was komisch vorkommt, mhm. dann sollten Sie das sofort Ihrer IT-Abteilung oder Ihrem Support melden. Zum Beispiel könnte das sein, man öffnet einen Dateianhang in einer E-Mail, es passiert aber nichts weiter. Oder viele von den eigenen Dateien verschwinden plötzlich oder werden plötzlich umbenannt. Das mhm. wäre so ein typisches Anzeichen, dass die ja. Ransomware gerade aktiv oder beim Surfen wird man auf unseriöse Webseiten weitergeleitet. Wenn man jetzt auf Google.de geht, dann steht da plötzlich dran, dein PC wurde gehackt oder so, sowas in der Richtung. Oder es erscheinen Virenskana-Alarme plötzlich, oder dass man selbst irgendwas gemacht hat. Das wäre so ein Zeichen dafür, dass jemand im Hintergrund über das Netzwerk Malware verbreitet und Schaden anzurichten versucht. Oder vom eigenen Account werden plötzlich Mails verschickt, die man aber selber gar nicht versendet hat, wenn man selber vielleicht gerade zu der Zeit gar nicht aktiv war, und PC gesessen hat. Die IT-Abteilung sollte dann hilfreich werden, wenn sich solche Meldungen von den Endanwendern häufen und denen mhm. sofort auf den Grund gehen.
1: Ja, das verstehe ich. Okay, also wir wissen jetzt, dass äh, es reihenweise Indizien gibt, die auf eine Cyberattacke hinweisen. Ich halte nochmal kurz fest, das habe ich mir gerade notiert. Immer dann, wenn es, äh, wenn etwas Ungewöhnliches am System passiert, was untypisch oder gar ungeplant passiert, sollte immer lieber einmal mehr als zu wenig betrachtet werden. Gibt es da auch so einen typischen Verlauf, wie der Angreifer überhaupt reinkommen könnte? Hier Verbreitung, Thema Verbreitung von Malware im, im Unternehmen?
0: Ja, es gibt so viele unterschiedliche Sa Szenarien, dass man das gar nicht pauschalisieren kann. Ähm, das häufigste Szenario ist vermutlich über eine E-Mail, welche einen bösartigen Anhang enthält. Es kann sich hierbei entweder um eine Excel-Datei oder um eine Word-Datei handeln, die hat dann ein ausführbares Makro und dieses ausführbare Makro kann weiteren Schadcode nachladen. Ein zweites Szenario ist eine gefälschte oder gekaperte Webseite, bei der versucht wird, Zugangsdaten oder Ähnliches abzufangen oder gegebenenfalls im Hintergrund eine Backdoor auf das System zu laden. Ja. Ein drittes vorstellbares Szenario tritt ebenso häufig auf. Äh, hier in diesem Fall sind nicht die Mitarbeiter das Ziel des Angreifers, sondern die Systeme an sich selber. Hier werden nämlich Schwachstellen in ungepatchte oder veraltete Systeme ausgenutzt. Ein Schwachstellen-Scan geschieht heutzutage mehr oder weniger automatisch und der Angreifer muss im Prinzip nur noch warten, bis sein Skript ein Ergebnis ausspuckt und hm, kann sich ja. dann auf die Suche nach den Exploits machen. Das ist tatsächlich ja. relativ einfach mittlerweile. Aber es ist egal, welcher Weg gewählt wird. Meistens endet so etwas in der Ausführung von unterschiedlicher Schadsoftware und dem Verschlüsseln von der Unternehmensinfrastruktur. Okay.
1: Jetzt gehen wir mal davon aus, dass der, der Angreifer erfolgreich in meine Infrastruktur eingedrungen ist und Malware verteilt hat. Was sind denn die
2: ersten äh, Schritte, die unternehmen, äh, unternommen werden müssen? Zunächst mal ist es natürlich immer wichtig, Ruhe zu bewahren. Schnellschüsse, wie alle Systeme sofort runterfahren oder sowas, können im Nachhinein Spuren verwischen und dem Angreifer auch signalisieren, dass man sein Treiben bemerkt hat. Dann versucht der Angreifer vielleicht noch mehr Schaden anzurichten oder. Aktiviert eine artigende Zeitbombe damit, die erst rechts alles noch schneller verschlüsselt. Kommt man selbst nicht weiter, sollte man sich Hilfe dazu holen und den Vorfall sofort melden. Da ist es natürlich wichtig, immer gleich die nötigen Informationen parat zu haben. Da kann man sich mit den typischen W-Fragen behelfen. Zum Beispiel, wer sind Sie? Was ist passiert? Welche Systeme sind betroffen? Und für die Forensik sehr wichtig, wann ist das passiert? Wir haben tatsächlich öfter Fälle, dass wir erst nach einigen Tagen hinzugezogen werden, wenn die Administratoren einer Firma merken, dass sie selbst nicht weiterkommen. Auch wäre es gut, wenn man gleich einen Netzwerkplan oder Ähnliches raussucht und eine Liste erstellt von den wichtigsten Systemen und Accounts, zum Beispiel Domain-Administratoren. Das ist für uns, für die Forensik, sehr erleichtert. Ja, also ähnlich wie bei einem Notfall oder Unfall, bei dem
1: ich die Notrufzentrale anrufe, richtig? Ähm, Thema Spurensicherung was kann ich oder die ZuhörerInnen tun, um den Tatort zu sichern und was sollte ich besser sein lassen?
0: Ähm, hier gilt das Gleiche wie wahrscheinlich bei der Spurensicherung ähm, bei einem Mordfall. Ähm, es sollte möglichst nichts ja. mehr verunreinigt werden. Das bedeutet, ähm, weitere Arbeiten an IT-Systemen äh, müssen eingestellt werden. Das heißt... Ähm, Systeme, die über VMware oder Ähnliches gehostet sind, nur vom Netzwerk isolieren, bitte nicht runterfahren, weil ja. das kann durchaus wichtige Spuren für die Forensik ähm, löschen. Alle Beobachtungen sollten dokumentiert werden. Das heißt, wenn man morgens auf die Arbeit kommt, feststellt, ähm, Malware hat zugeschlagen, die Systeme sind verschlüsselt, sollte man, wie gesagt, nicht äh, die Rechnung runterfahren, sondern gucken, was ist überhaupt passiert. Ich dokumentiere das, damit eben der Kunde uns auch nachher gut erklären kann, was er gesehen hat, weil das durchaus möglicherweise wichtige Spuren sind, die uns auch später helfen. Mhm. Und dann schlussendlich Maßnahmen nur noch nach Anweisung einleiten. Das ist auch ein guter Punkt, weil oftmals wissen die Partner leider nicht, äh, was, wie sie sich jetzt zu verhalten haben, was aber ja. auch vollkommen natürlich ist. Ähm, aber hier möchte ich auch nochmal anmerken, eine abweichende Vorgehensweise kann halt eben auch dazu führen, dass eine Aufklärung dieses Falles im Nachgang durch die Forensik nicht mehr möglich ist.
1: Ja, ich denke mal, keine Panik zu bekommen, ich glaube, das ist das, das erste Gebot, was in so einem Vorfall dann an erster Stelle steht. Ja, aber ja. an welchem Punkt ist es denn sinnvoll, sich externe Unterstützung zu holen? Welche Maßnahmen sollten definitiv besser an erfahrene Incident Response Manager übergeben werden?
2: Also sobald man bemerkt, dass sich mehrere Systeme komisch verhalten und dass wie ein aktiver Angriff aussieht, also... Man tatsächlich denkt, jemand ist jetzt in dem eigenen Netzwerk ja. und versucht da Schaden anzurichten. Spätestens dann sollte man sich, sofern man nicht selber ein Incident Response Team hat, das entsprechend geschult ist, externe Unterstützung
1: holen. Ja, und wie geht es dann weiter? Was sind die nächsten Schritte, um Täter und äh, Tatumstände zu
2: identifizieren? Also, das Forensik-Team, also wir, starten ja. mit den Untersuchungen und der Sicherstellung von Hinweisen. Zunächst mal muss natürlich alles erstmal konserviert werden, damit nicht wir auch noch Spulen verwischen mit unserer Arbeit. Zum Beispiel sollte man Images ziehen, Snapshots setzen und ähnliches. Dann starten wir mit unserer Arbeit, dem Angriff auf den Grund zu gehen. Dabei geht es eigentlich immer um dieselben Fragen. Mhm. Zum Beispiel, wie sind die Täter ins System eingedrungen? Wie haben die Täter sich innerhalb des Netzwerks bewegt? Welche Befehle haben die Täter ausgeführt und welche Accounts haben sie dazu benutzt? welche Daten, ganz, ganz wichtig, welche Daten wurden möglicherweise wohin abgetragen und auch im Nachhinein, wie hätte man diesen Vorfall vielleicht vermeiden können.
1: Äh, könnt ihr mir auch ein paar Beispiele nennen, wie man vermeiden kann, dass ein Angreifer überhaupt ins System kommt?
0: Klar, können wir gerne tun. Ähm, also an oberster Stelle steht meiner Meinung nach äh, die Security Awareness der Mitarbeiter. Man sollte die hier aufmerksam schulen und die darauf hinweisen, welche Gefahren eben schon bei einer empfangenen E-Mail liegen. Wir hatten das ja vorhin schon mal kurz angesprochen.
1: Ah, hier, das, da, Du meinst jetzt hier so Phishing-Mails und so weiter. Wenn ich äh, gerade im Lotto gewonnen habe, den Jackpot von 79 Millionen, dann sollte ich optimalerweise nicht da Nein, drauflegen. am
0: besten nicht. Nein, <lacht> das ist vielleicht eventuell eine Möglichkeit, habe ich ja oben schon beschrieben, entweder okay. deine Zugangsdaten zu erhalten, E-Mail-Adresse, Passwort oder halt eben äh, gleich direkt eine Backdoor auf deinen äh, rechnet zu installieren. Also am besten auf sowas nie reagieren.
1: <lacht> Warum zucken eigentlich die Admins immer zusammen, wenn ich sage, wieso Passwort? Passwort 158 oder Passwort 5 mal die 1 ist doch in Ordnung. Mit Unterstrich.
0: <lacht> ja, das war, <lacht> das war vielleicht früher mal so. Okay. <lacht> heutzutage ist es ziemlich wichtig ein gutes Passwortmanagement zu haben das kann man gar nicht oft genug betonen ähm, es sollte hier auch wirklich echt darauf geachtet werden dass das Passwort lang und komplex genug ist, also nicht fünfmal die Eins oder ja. Passwort gleich Passwort ähm, es ist sehr sehr wichtig dass man eben hier ein gutes Passwortmanagement hat weil je kürzer und je weniger komplex ein Passwort ist desto einfacher ist es für einen Angreifer sobald er mal dein Passwort hash hat diesen zu, ähm, diesen zu knacken dementsprechend muss, das, muss da extrem drauf geachtet werden, ja.
1: Ja, und dann ist es wahrscheinlich auch noch wichtig, wer oder was sein Admin oder sein, sein Passwort ändert. Ich kann mir ja schon vorstellen, dass wenn so ein Domain-Admin gehackt wird, dann ist es äh, gefährlicher oder schlimmer, als wenn
2: ich jetzt als äh, End-User quasi äh, gehackt werde, oder? Auf jeden Fall. Also äh, ein gutes Admin-Konzept, ist das A und O. Also mhm. Man sollte hier nicht mit 50, 60 Domain-Administratoren, wie wir schon gesehen haben, arbeiten. Mm -hmm. sondern Wirklich nur eine ganz, ganz geringe Anzahl. Man muss immer bedenken, ein Domain-Administrator hat an jedem Windows-System, das der Domäne angehört, Adminrechte Überall. Ja. Kann also entsprechend Malware loslassen, kann natürlich auch Updates installieren oder so, aber dazu gibt es auch Server-Administratoren oder Client-Administratoren, die das dann nur bei Clients dürfen. Und so sollte man das entsprechend ähm, Abstufen, Also das nennt sich Least Privilege Concept. Je weniger Rechte man hat, desto sicherer läuft man auf den Systemen. Ja, und wenn ich ein bisschen was mehr getrunken habe, dann kann ich das auch genauso
1: schön aussprechen wie du. Eine andere Sache. Ähm, äh, heißt das, eine äh, ne ordentliche, pass auf, jetzt haue ich richtig einen raus, eine ordentliche Active Directory ist auch äh, unabdingbar?
2: Nicht nur eine ordentliche Active Directory, sondern auch ein Monitoring von dem Active Directory. Ganz einfach aus dem ah. Grund, wir haben auch schon Fälle gehabt, okay. dass ein Angreifer auf der Domäne eine Gruppenrichtlinie erstellt hat und so zum Beispiel den Virenscanner überall einfach vorab deaktiviert hat. Keiner hat es gemerkt. Der Virenscanner war aus. der konnte es eine Malware verbreiten und alles war verschlüsselt. Und keiner hat es irgendwie mitbekommen.
1: Ja, und mich interessiert jetzt mal, Jochen, speziell in diesem Punkt. Wie bist du denn da drauf gekommen? Also wer, wie, bist, wie, wie ist, da der, der, der sagt ja keiner, hier Active Directory, der hat eine eigene Benutzergruppe gemacht. Die
2: machen wir eben kurz. Also das ist eigentlich so unser Standardvorgehen, dass wir nicht nur die Systeme selber analysieren, um Spuren festzustellen, sondern wir schauen auch in das Active Directory. Zum Beispiel eben, was wurde zuletzt mhm. geändert? Wurden da Benutzer angelegt? Ja. Delegierungen verändert? Gruppenrichtlinien erstellt oder geändert? Und so weiter und so fort. Und da findet man schon tatsächlich öfter mal, einige interessante ähm, Artefakte und kann da noch mehr rausfinden, wie der Angriff vorgegangen
1: ist. Gibt es noch andere Sachen, äh, die das äh, SOC sich zu, zu eigen machen kann bei dieser ganzen Geschichte?
0: Ähm, naja, wichtig ist vor allem auch ein Antivirenschutz. Äh, der ist unablässig, damit der Angreifer nicht so schnell ins Netzwerk oder am besten gar nicht ins Netzwerk ein, ein, eintreten kann. Ähm, hier ist es aber wichtig zu wissen, dass man nicht mit einem signaturbasierten Antivirenlösung arbeitet, sondern mit einem verhaltensbasierten. Das bedeutet, dieser Antivirenschutz bringt eine Art Sandbox mit mhm. und schafft es dann, verdächtige Dateien innerhalb dieser Sandbox auszuführen und so anhand des Verhaltens der Dateien zu sehen, ist diese Datei böse oder ist es eine völlig, ja. vollkommen legitime Datei?
1: Ja, das ist, das ist auch nochmal wieder... Also die Sandbox zu erklären, das hat bei mir auch ein bisschen gedauert, bis das geschnaggelt ist... Ähm das wäre, glaube ich, auch nochmal ein Thema für sich, das Sandboxing, KI und Pattern und wie es alle heißen, aber da bin ich ja raus. Okay, ja, dann gibt es auch hier, ihr habt doch so gerade so, ein, so einen tollen Begriff benutzt, äh, Aktualisierung oder, oder Patchen oder Updaten, ich weiß nicht.
0: Ja, genau, ebenso wichtig ist natürlich auch ein Patchmanagement. Systeme sollten immer auf dem neuesten Stand sein, um etwaige Sicherheitslücken eben so schnell wie möglich zu schließen. Ich meine, wir erinnern uns an den März 2021, wo so etwas eine ganz neue Bedeutung bekommen hat. Ja, ja, ich erinnere mich.
2: Was war da nochmal? Also, letztendlich waren Tausende und Abertausende Exchange-Server angreifbar. Da war eine riesengroße Schwachstelle. Ach, ja. Über die konnte man einfach, und das tatsächlich sehr, sehr einfach, ähm, Dateien, also sogenannte Webshells, auf dem System ablegen und die im Prinzip dann als Trojaner benutzen. Daten abtragen. Das war doch die Hafnium-Gruppe, ne? Ja, der Anfang war die Hafnium-Gruppe, aber danach, nachdem das sehr erfolgreich war und in den Medien gepusht worden sind, sind auch viele aus Irak, Iran, ah. ähm, weiß der Geier wo, mit aufgesprungen. Und es gibt tatsächlich eben ähm, automatisierte Bots. Diese Bots versuchen über diese Schwachstelle reinzukommen mhm. und versuchen da dann Schadcode auszuführen oder eben direkt Daten abzutragen oder zum Beispiel einfach nur an den Dump von der Asus-Excel ranzukommen, wo eben die Hashes zum Beispiel eben von den derzeit angemeldeten Administratoren drin sein können. Ja. Heftig. Ja, mega. Danke. Gut. An dieser Stelle halte
1: ich einfach noch mal kurz fest, worüber wir gesprochen haben und viel wichtiger eigentlich, was wir gelernt haben. Also, mit einem Security Operation Center ist die 24x7 Überwachung der Systeme möglich. Heißt auch, wenn ein security Incident stattfinden sollte, dann alarmiert mich mein SOC darüber. Sollte es dann tatsächlich um einen Cyberangriff handeln, sollte ich erst einmal Ruhe bewahren, nichts löschen, um den IT-ForensikerInnen die Arbeit zu erleichtern und grundsätzlich im Vorfeld wachsam sein. Wenn ich das Gefühl habe, irgendetwas Komisches findet auf meinen Systemen statt. Dazu zählt aber auch grundsätzlich, die gängigen Sicherheitsvorkehrungen einzuhalten. Also legt euch als ersten Schritt sichere Passwörter zu, Leute. Ich möchte mich ganz herzlich bei Sarah und Jochen bedanken. Toll, dass ihr uns einen Einblick in das Tätigkeitsfeld der IT-Forensik geben konntet. Ich finde euch bei weitem cooler als Sherlock Holmes, aber nicht dem mit Robert Downey Jr. und Jude Law.
0: Vielen Dank, Horst. Es war mir ein Vergnügen.
1: Hat Spaß gemacht. Danke. Cool. Und damit danke ich natürlich auch wieder allen ZuhörerInnen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Das nächste Mal werden wir über das Thema Krisenmanagement sprechen. Ich bin gespannt. Ich hoffe, ihr seid es auch. Also seid wieder dabei, wenn es heißt IT Security To Go mit mir, dem Security Horst und denkt daran, Safety First.